0: Vítám vás u dalšího dílu našeho investičního podcastu Cesta Rentiera. Pojďme se dneska podívat na to, jak investovat v roce 2024, na co si dát pozor, co nás čeká a co bude jinak anebo stejně jako na začátku toho roku předchozího. Uh, moje jméno je Jiří Cimpel a jsem privátní investiční poradce a manager v Cimpel a partneři, kde našim klientům pomáháme na jejich cestě k rentě a pak jim tu rentu taky pomáháme čerpat tak, aby jim nikdy nedošla. Já bych řekl, že s blížícím se koncem roku Většina z nás, většina z investorů pokládá otázku, jak budu investovat v tom příštím roce. Je to vlastně celkem logická úvaha, která vychází z naší snahy rekapitulovat nějakým způsobem ty minulá období a na základě těch výsledků a rekapitulace naplánovat ty období následující. Stejně tak to děláme třeba i s naším fyzickým stavem. Při hodnocení své povánoční váhy se díváme na následující rok s optimismem v očích a dáváme si řadu předsevzetí o tom, jak budeme v dalším roce cvičit, jak se budeme víc hýbat, jak budeme dobře spát a jak budeme zdravě jíst. No a většina těhle předsevzetí skončí za pár dní v naprostém zapomnění a na konci roku se pak trýzníme pohledem na váhu a dáváme si další předsevzetí, která už ale opravdu myslíme vážně. Je to, není to určitě náhoda, že fitness centra mají vždycky nejvíc narváno v lednu a pak veškerá ta radost a entuziasmus rychle opadá. Ani já to nemám jinak, na konci loňského roku jsem si řekl, že bych chtěl schodit pár kilo, no a když se dneska podívám na váhu, tak se uklidňuji tím, že jsem sice nic moc neschodil, ale aspoň jsem nic nepřibral, jenže to je samozřejmě jenom takovýto falešný balamucení sebe sama, abych měl pocit, že jsem ten rok vlastně zbytečně nestratil. Proč teda ty vzetí vlastně jako v praxi často nefungují. Tím hlavním problémem je podle mě ta jejich krátkou zrakost. Díváme se na uplynulých 12 měsíců a přemýšlíme o příštích 12 měsících. Je to sice lepší, než neudělat nic, No, ale v tom horizontu celého života je to strašně málo. Práce s vlastním zdravotním a fyzickým stavem, je úkol na celý život a nejenom na jeden den. A když si řekneme, jaký je náš ideální fyzický a zdravotní stav, ke kterému chceme dospět, tak může být příštích 12 měsíců pouze prvním krokem na té cestě, k na na té cestě, na té celoživotní cestě, k tomu k té systémově dobrý kondici. No, a když bude krátkodobý cíl součástí něčeho většího, tak nám bude dávat daleko větší smysl a i ta naše motivace k jeho plnění bude nakonec daleko vyšší. Takže není špatně si dát nějaký cíl, třeba na to, že chci zhubnout, přestat kouřit, zdravě jíst nebo cokoliv si dáváte jako novoroční předsevzetí, je jenom důležitý vědět vlastně ten větší účel, to, to, proč to vlastně chci dělat, proč chci přestat kouřit, proč chci zdravě jíst, proč chci příští rok zhubnout. Protože pokud to skončí jenom u toho chci zhubnout, tak bohužel to je zrovna něco, co snadno Zahodíme. Jak fungují ty předsevzetí ve světě investic? I na ty investice je potřeba nahlížet stejně s dlouhým horizontem, s dlouhým pohledem. Právě proto, aby jsme tím minimalizovali rizika a dosáhli nějakého stabilního výkonu. Pokud budete ty svoje cíle a svoji dlouhodobou strategii zcela ignorovat, tak to může vést k impulsivním rozhodnutím založeným na krátkodobých trendech. Což může mít samozřejmě nepříznivý dopad na vaše investice. S našima klientama vždycky začínáme tím, že si stanovíme jejich dlouhodobé cíle a k tomu, přizpůsobíme jejich investiční strategii, kterou se pak následně dlouhodobě řídíme. Tím minimalizujeme vliv krátkodobých výkyvů na celkový výkon portfolia a přispívá to samozřejmě k dosažení stabilnějších a udržitelnějších výsledků. Takže platí klasický dvakrát měř a jednou řeš a když chceš měřit, tak musíš vědět co měříš a proč to měříš. Já jsem měl teď jenom před koncem roku několik telefonátů a jeden si pamatuju do teďka, protože mi volal investor s dotazem na já už si teda nepamatuju název té firmy, řekně nějaký název neznámý investiční společnosti s tím, že do ní vložil svoje peníze a že s ním nekomunikujou. Tak moje jako první otázka bylo, co byl účel té investice. A on mi přesně popsal ten krátkodobý cíl a řekl, no oni nám slibovali, že tam bude výnos přes 20% do konce roku a že je potřeba tam ty peníze rychle vložit. No tak se mi tam dal a říkal jsem si, že do konce roku zhodnotím. Vyporou to Hodně, měli pěkné webové stránky, ten člověk, se kterým jsem komunikoval po telefonu, tak měl takový sympatický hlas, představil se s titulem a tak dále. Nebylo to samozřejmě úplně jednorázová transakce, volali si víckrát, měl i nějaký online cally s nima, ale fyzicky třeba v tomto případě nikoho nepotkal. Bohužel teda vložil ty svoje prostředky, pak po něm chtěli ještě dovložit jednou nějaký peníze a teď, když chtěl vybrat část těch peněz v čase, který byl od začátku plánovaný, že část peněz vybere, tak mu najednou řekli, že aby mohl vybrat, tak musí doposlat ještě další peníze, aby dorovnal nějakou zahraniční daň a na základě toho oni tu částku uvolní. To už mu začalo být podezředý, začal se trošku víc bídit a zjistil, že teda bohužel zmínky o téhle společnosti se internetem šíří neúplně úplně v tom pozitivním slova smyslu a ta zkušenost negativní byla od více investorů, takže Když jsem s ním mluvil já, tak už byl ve fázi, kdy byl na policii, podával trestní oznámení, tam mu řekli, že bohužel není jediný a že vzhledem k té struktuře, vzhledem k tomu, že ty peníze posílal do zahraničí a tak dál, tak ta šance na to, že zostane zpátky je malá. No a já jsem se optal na to, kolik tam vložil, protože většinou když takhle s investorama mluvím, tak oni pak řeknou, no já jsem tam poslal 20 tisíc, 50 tisíc, tak já říkám, no je to jako smutný, ale berte to jako školný. Jo. Vystudoval jste si teda teď uh, takovou univerzitu života a zjistil jste, že uh, podobné zkratky nefungujou a že nemá, cenu se do dobrodružství, nemá smysl se do nich pouštět. Tak jsem se i jeho zeptal, kolik peněz tam vložil a on teda stichnul, a pak takovým tichým hlasem povídá, že to mi ani nemůže říct, protože se za to stýdí. Tak mě to nedalo a zkusil jsem teda si upřesnit tu říkal jsem vy jste vložil částku vyšší než 100 000 a on říká jo. Říká, je možný, že jste vložil částku v milionech korun a on říká přesně tak. A to už bohužel není nebo Takhle je to samozřejmě školný. Ale bohužel, tohle školní se rovná jako školný Harvardu, a tam si myslím, že v tu chvíli vám ta zkušenost takovou hodnotu, jako Harvard nepřinese. A tohle byl velký risk, velký vabank ze strany toho investora a byl bohužel, já jsem s ním potom mluvil o tom, co ho k tomu vedlo a byl skutečně vedený tím krátkodobým pohledem na tu šanci, na tu příležitost, kterou měl pocit, že se mu navízí a chtěl využít, a měl obavu nebo byl na něj vyvíjený ten tlak v podobě toho, že hrozí, že mu ten vlak ujede, že ta příležitost uteče a už ji pak nebude moc zrealizovat, takže pod tímhle tlakem rychle realizoval, rychle vložil a bohužel neuvažoval v tom pohledu nějakého dlouhodobé investiční strategie, nějakých jeho dlouhodobých cílů. Je to přesně jeden z důvodů, proč třeba u investorů my vždycky připravujeme jejich investiční plán a dlouhodobou strategii a většinou je to tak, že čím větší je ta investice, tím detailněji se ta strategie připra- připravuje. U investic, kde skutečně se dostáváme do částech 50 milionů a víc, tak pracujeme běžně s takvaným investment policy statementem, to znamená s prohlášením o investiční politice, kde sepisujeme vlastně i velmi detailně ty rizikový profily rodiny Sepisujeme tam a popisujeme vlastně tu strategii detailně, popisujeme důvody, proč jsme vybrali který ty aktiva, popisujeme, jak bude rodina pracovat i s dalšíma finančníma prostředkama, který má k dispozici, s různými alternativníma nebo privátníma projektama a v čase tohle aktualizujeme, protože samozřejmě se mění ta strategie, ale děláme to proto, aby když si řekneme na začátku, že chceme třeba držet 40-50% nějakých vůzovně obchodovaných kapitálových investicí z důvodu třeba jejich bezpečnosti a třeba druhou polovinu toho majetku budeme chtít investovat nebo bude chtít třeba rodina investovat právě třeba v různých soukromých privátních projektech nebo v nějakých alternativních investicích nebo v fondech pro kvalifikovaný investory a tak dál, nebo nemovitostech třeba, tak se nám stává samozřejmě to, že ten investor Začne vybírat některé ty investice nebo některý mu přijdou do cesty, samozřejmě tyhle alternativy mají tendenci se nafukovat, (laughs) to znamená z původní představy, že tam vložím třeba miliony korun se rychle může stát vlastně nabídka na to, že tam mám vložit desítky milionů korun a pak to bude mnohem výhodnější a mnohem ziskovější a tak dále. Uh, je samozřejmě vždycky dobrý uh, si schladit trošku tuto tu, jako euforický euforickou pocit, že jsem našel uh, nějakýho zahraba, takový ten zahrabaný poklad, tak je dobrý si ji schladit vlastně tím, že se podívám zpátky vlastně na ten svůj plán a řeknu si, dobře, ale moje strategie říká, že bych v této investici neměl mít víc, než třeba je, já nevím, 5 milionů korun nebo 500 tisíc korun. A uh, pokud to chci změnit, tak samozřejmě můžu, jsou to vaše peníze a je to jenom vaše rozhodnutí, jak to uděláte, ale už vlastně by se měl udělat to, že si tohle zapíšu do toho plánu a že ten plán upravím. To znamená, řeknu si dobře, já jsem si tady plánoval, že tam vložím maximálně třeba 5 milionů korun, teď jsem ale to přehodnotil a chci tam vložit 20 milionů korun a měl bych si popsat, že teda zvyšuju si tenhle limit na 20 milionů, dělám to na úkor čeho, Beru to teda z těch bezpečných budouzovních investic, nebo to beru z nemojitostí, nebo z jaké kategorie těch svých investic to beru, kde snížím ten podíl toho svýho majetku a popíšu si, proč to dělám. No, a dělám to samozřejmě i proto, aby když by se ta investice, neděje nevydařila, tak abych vlastně se k tomu z toho mohl něco naučit, vrátit se zpátky, říct si: Jasně, tohle jsem udělal, tady jsem upravil tu strategii, tohle mě dneska stálo peníze, na to si musím dát příště pozor. Tak, aby samozřejmě vás každá ta chyba někam posunula, aby vám něco dala, aby vám usnadnila ten život v tom příštím rozhodování. Takže mějte tu strategii, mějte ji nějak verbalizovanou, mějte ji nějak popsanou a když ji změníte, tak to do toho zapište, zaznamenávejte, abyste vlastně v čase viděli, jak se i ta vaše cesta vyvíjela. Já bych vlastně pro ten rok 2024 zkusil definovat takových osm základních pravidel, který vidím, že platí. To první pravidlo pro správnou investiční strategii je definujte si svoje cíle. Stanovte si a jasně měřte svoje finanční cíle pro investice v dlouhodobém horizontu. Zvažujte třeba věci jako je plánovaný důchod nebo renta, nákup nějaký vaší nemovitosti nebo nemovitostí pro vás, pro děti, pro rekreaci a tak dále. A nebo třeba vzdělání dětí, který vás může čekat a bude vás třeba stát nějaký peníze. Bod číslo dvě říká stanovte si, Investiční horizont. To znamená, určete si, jak dlouho plánujete investovat, protože ten dlouhodobý pohled vám umožní lépe zvládnout krátkodobé výkyvy na trhu. I v tom roce následujícím, v roce 2024, nás volatilita na finančních trzích nemine, bude tady. A samozřejmě rok 2024 je rokem volebním, to znamená, bude se volit americký prezident a to sebou s jistotou ponese na těch amerických trzích, které jsou důležitým hráčem, nějakou míru nejistoty, kolísavosti. Můžeme tam vidět v tom roce díky tomu řadu zajímavých příležitostí, ale taky samozřejmě i za důzajíma, řadu zajímavých výzev. Takže počítejte s tím, že volatilita je přirozenou součástí kapitálových investic na burze. A, a vždycky se snažte dívat na tu vaši investici s odstupem a s pohledem na ten celkový investiční horizont a nejenom na ten krátkodobý výkiv. Bod číslo 3 a, říká a, rozložte svá rizika. Diverzifikujte svoje portfolio tak, aby obsahovalo různé typy aktiv, protože to vám pomůže minimalizovat rizika spojené s těma jednotlivýma investicemi. Můžeme se aktuálně dívat třeba na to, že akcie jsou celkem vysoko, jsou na úrovních, které měly před poklesama v roce 2021 nebo na konci roku 2021. Tak když jsme viděli v roce 2002, že klesaly trhy, tak dneska jsou akcie na svým téměř, ale pozice třeba v nemujostních portfoliích nebo v dluhopisových fondech, dluhopisových investicích tak jsou stále v poklesu. No a tam budeme moc vidět to, že se může nastat v průběhu roku situace, kdy třeba můžou akcie klesat a pokud to bude evokovat potom ty centrální banky pro snižování sazeb, tak porostou dluhopisy nemovitosti. Takže nám zase začne fungovat tato balancovanost toho portfolia různými aktivama. Takže využívejte různý typy aktiv v portfoliu, rozkládejte rizika, nekupujte jenom jednu kartu. Pátý pravidlo je, nenechte se ovlivnit emocemi. Ignorujte ty krátkodobé tržní výkyvy a nedovolte, aby vaše rozhodnutí byla ovlivněna tím momentálním sentimentem na trhu. Držte se ty svoji dlouhodobí strategie, kterou si nadefinujete. Pravidlo číslo 6 říká, naplánujte si krizový fond. Mějte dostatečnou hotovostní rezervu pro případ nečekaných výdajů nebo nepřevíjatelných situací, právě proto, abyste nemuseli prodávat svoje investice za nevýhodných podmínek. Tohle je důležitý, když se budeme dívat na na to, jak investují svoje peníze nejbohatší lidi na světě nebo jak pracují třeba ty velké nadační fondy s penězma, tak můžete vidět, že oni v průměru drží hotovosti kolem 7% z toho svého majetku. Pokud je váš majetek součtu 5 milionů korun, tak ta hotovost by v tomto případě byla na úrovni kolem třeba 350 tisíc, pokud máte 10 milionů, může to být 700 tisíc a pokud máte 100 milionů, tak to může být 7 milionů. Není to samozřejmě hotovost, která by vám ležela na běžném účtu, jedná se o takzvanou hotovostní ekvitu, takže to může být peníze na spořících účtech, termínovaných vkladech, fondech peněžního trhu nebo v různých repofondech. Prostě v, v penězích nebo v aktivech, který můžete rychle zlikvidnit a nehrozí u nich žádná kolísavost, volatilita, rychle si na ně můžete sáhnout. Uh, je to tak, že speciálně, kdybych to převedl na tu kategorii třeba toho člověka, který má majetek přes 100 milionů korun, tak je dobrý říct, že nechcete být uh, dolarovým multimilionářem, uh, který ale, jak se říká pomyslně, smrdí korunou. Jo, ne, uh, ono jako to, že jste bohatý na papíře, to, že jste bohatý v investicích, uh, se vám ještě nepřenáší do vašich životů. A pokud se vám bohatství nepřenáší smysluplně do vašeho života, no tak jaký má to bohatství? Význam, pokud vám nepomáhá žít bohatší život. No a abyste ten život mohli žít bohatší, tak musíte mít nějaké peníze, které můžete použít na věci, které vám přijdou v průběhu toho života do cesty a vy si třeba na ně chcete sáhnout, chcete si je pořídit, chcete někomu pomoct a tak dále. Takže právě na to slouží ta hotovostní rezerva, nebo to je jedna z věcí, taky na kterou slouží. A pravidlo 7 říká: učte se neustále. Investiční prostředí se mění a proto je důležité se neustále vzdělávat. Sledujte novinky v oblasti financí a investic, přizpůsobujte svoje znalosti novým podmínkám a držte krok s dobou. No a poslední pravidlo, číslo 8, je jedno z nejdůležitějších. Říká totiž to, že když mluvíme o tom, že máte mít krizový fond, tak stejně tak doporučuji, abyste měli i fond zábavy. Život totiž není jenom o rozpočtové zodpovědnosti a plnění si dlouhodobých cílů. Ale je potřeba myslet i na to, že žijeme právě teď a naše přítomnost je to jediné, co můžeme skutečně ovlivnit. Nebuďte tak teda Asketičtí a neodpírejte si příliš z možnosti prožít svůj současný život naplno. Myslete při tvorbě rozpočtu vždycky i na svůj fond zábavy, který obsahuje prostředky, které budete každý měsíc investovat do věcí a zážitků, které vám a vašim nejbližším udělají radost hned. A tohle je strašně důležitý a vídám to často, že to je hodně podceňovaný. A protože moje zkušenost je to, že většinou vídám investory, vídám rodiny, kteří v průběhu života nabyli často nezměrný jmění, nezměrný objem majetku, který opravdu dosahuje třeba vysokých stovek milionů korun. Ten majetek sám o sobě generuje velký cashflow, generuje dividendy, generuje zisky, generuje nájmy atd. a tak dále. A Rodina je vlastně ve 100% reinvestuje a, a rozšiřuje tu velikost jejich jmění a majetku. A zapomínají přitom na to, si taky vlastně ty zisky a ty výnosy a benefity, které jim ten majetek přináší, a užít. A mají občas až jako pocit provinilosti, když si nějakou radost a ty prostředky udělají. Já vidám často situace, kdy třeba investoři po prodeji firm obměňují vozový park, protože třeba nechávají služební auta ve firmě, nakupují si auta nový a často vlastně jako vedeme tu diskuzi, jestli třeba mají koupit jako druhý auto do rodiny manželce, manželce Octavia, jo, jestli mají koupit starší Octavy a to vždycky u toho pozastavuju, říkám, no a má to být oktávka, když jako jsme tady vyexitovali teď firmu za 200 milionů, spočítali jsme si, že pro váš spokojený život potřebujete zainvestovat s nějakou dividendovou strategií 50, 100 milionů, jo, který vám budou dávat 2, 3, 4, 5 milionů korun ročně na dividendách a to vám vlastně stačí pro naplnění plnohodnotního života. 100 milionů vlastně už teď vidíme, že máme navíc a plánujeme je vlastně potom s nějakým mezigeneračním cílem pro rodinnou banku. Vytváříme nějakou majetkovou strukturu, která je bude spravovat a bude na toho zapojovat děti, tak není teď jako na čase si třeba dopřát a pořídit si auto v nějaký kvalitě, který jste si možná tak jako oddalovali, nepořizovali. Není si teď času dělat vlastně ten radost, tu radost a trochu se odměnit. To samozřejmě nekončí tím, že na konci toho nákupního procesu je nákup nějakého luxusního supersportu za vysoké miliony korun, jo, za 5, 7, 8 milionů, pokud to není teda snem toho investora. Ale většinou to teda končí tím, že se nekoupí stará oktávka, ale může se koupit třeba nový superb. A teď mi neberte za slovo s tou značkou, značku si doplňte každý podle svýho, je tam jenom ta rovina toho, že Je potřeba přemýšlet nejenom nad tím, jak ty peníze rozmnožit, ale taky nad tím, aby vám přinesly tu radost a naplnění, který od toho chcete. A nemusíte bejt zrovna, Dolarový milionář, nemusíte prodat svoji firmu. Myslím si, že v tom běžném životě se zase naopak můžeme dívat na to, že výdám někdy lidi, kteří jsou extremisti v tom, kolik si odkládají. Takže si odkládají ze svých výplat pravidelně nějaké sumy a ta suma je. Často na třeba hranici toho, co si ta rodina může dovolit a po odložení této sumy prostě nezbývají peníze na to, aby se taky udělala nějaká radost v té přítomnosti. v tomhle případě, samozřejmě, pokud se bavíme o tom, že když to neudělám, hrozí mi existenční problémy, tak se samozřejmě nedá nic dělat. A na druhou stranu, jako říct, že si odložím jako půlku výplaty na svůj důchod, který mě čeká za 20 let, na úkor toho, že nemůžu žít teď v přítomnosti, to si myslím, že je velký hazard vlastně. S tím, že se taky nemusím toho důchodu dožít, když půjdu do extrému, nebo se ho nemusí dožít moje rodina jako celk, celek. To je přece jenom nějakou rozvodovost máme. A já pak můžu koukat na to, že jsem si sice tady jako naspořil nějaký peníze, teď si je tady při rozvodu rozdělujeme, ale výsledkem je to, že jsme si do teďka nic neužili a možná, kdyby jsme si třeba měli možnost trošku užít a něco spolu zažít, prožít, tak třeba by jsme měli společní zážitky, které by nás možná mohli držet trošku víc pohromadě a tak dál. Prostě žijte ten život i tou přítomností, není to otázka jako těch extrémů, neříkám tím, že jenom přítomností ani tím neříkám, že jenom budoucností, ale helejte nějakou rozumnou takovou střednice kde budete skutečně myslet jak na tu budoucnost, tak si dokážete užít i tu přítomnost. A to je dneska všechno. Já vám přeju do toho nového roku hodně štěstí, zdraví, protože bez něj to nejde, a životní spokojenosti a takový ty běžný, lidský, obyčejný radosti. Věřím, že pokud se vám naplní tyhle čtyři parametry, tak ten úspěch i finanční se dostaví záhy. Když to budete dělat obáceně, budete se dostupnit na ten finanční úspěch a odložíte tyhle věci, tak to může mít devastující dopady potom i na ten váš úspěch finanční. Takže nezapomeňte si dobře určit priority, nepřehánějte to s těma předsevzetíma do toho letošního roku a vněžíte spokojený životy. Díky za pozornost, díky za to, že tenhle podcast posloucháte, ať už na podcastových platformách, nebo posloucháte přes YouTube, já mám určitě v plánu pokračovat jeho nahrávání i v tom roce letošním, takže doufám, že spolu i letos, strávíme spoustu hodin, chodím vždycky před koncem roku fotografie těch záznamů ze Spotify, který vám píšou, jakým je který podcast pořadí a kolik hodin jste ten daný díl poslouchali, tak občas je to pro mě až děsivý, kolik času společně trávíme. Každopádně chci říct, že si toho moc vážím a budu se snažit přinášet i do toho letošního roku. Ten obsah pro vás zajímavý a atraktivní. Tak díky za pozornost a já se budu moc těšit zase u dalších dílů brzo naslyšenou.